0: 好，欢迎大家来到我们的第六期节目。那这一期节目呢，嗯、呃，就是上一次我和大家提到，我会邀请一个特别的嘉宾，他的名字叫 Sebastian， 他是一个法国人，但是中文说的特别流利，所以今天有邀请到他来和我们分享一些他的经历以及学中文的心路历程和一些建议。那 Sebastian， 你先自我介绍一下吧
1: 。Hello， Hello， 大家好。啊， uh, 我叫 Sebastian， 是法国人，嗯、um, ，然后我来介绍一下自己吧。我大学是在加拿大学的，然后我上大学的时候开始学中文，所以我上了三四年的中文课。然后上中文课的时候，其实上大学的时候我第二年去中国留学，去了一个学期，然后。啊，大、um, 学毕业了之后，现在经常代工作了几年，然后再去中国，在中国工作了三四年，当时，然后去中国之后，我就移到日本去了，然后我现在就在日本工作了呃三多年，然后现在开始旅游了。<笑>
0: 嗯，那你我们两个当时呢是在上海的时候认识的。当时在上海的时候，你学中文大概多长时间了
1: ？当时我在上海的时候，就是我在大学的时候学了四年，然后在加拿大工作了几年，所以也我在上海的时候可能已经把七年之前开始学吧。但是真正的学的时间可能只有三四年。然后就是跟朋友说话什么的，看电视剧什么的，就是比较被动的一个学习方式吧
0: 。那我觉得，如果是真正学习了中文，只有三四年的时间，这个中文水平，我觉得真的是非常非常的厉害，不容易。嗯。因为其实，在中国的时候 ，Sebastian， 你就经常和所有的中国朋友一起玩，然后哪怕是很多人的环境、很嘈杂的环境，你也可以完全和我们用中文对话。我觉得这个水平，其实我认识的所有学中文的外国朋友里面，我觉得你的水平可能是最高的。那那回到回到一开始，你是为什么会对中文、学中文感兴趣呢？嗯
1: 、哦，谢谢。嗯， um, 其实一开始，嗯，是因为我去学管理，然后学管理的时候，大家都说，哎，中国发展的很快什么的，所以你应该去学，你应该去学。然后我是在我的家庭，我妈妈什么的，也一直在嗯， um, 就一直在跟我说，你应该去学什么的。然后，所以我就报了中文课。然后第一年的时候开始学，我就觉得非常有意思了。然后我自己就开始非常喜欢的，我为什么呢？因为很不一样，所以其实对我来说也是一个很大的挑战。所以这个挑战，我就是喜欢。然后其实我又是发现这个中国语言还有中国文化，嗯，也是博大精深的。所以其实，嗯，也对对我来说也是很陌生的，所以我能学到非常多东西，所以我就喜欢上了。然后因为喜欢上了，开始去参加一些就是跟中国有关的什么艺术的、运动的俱乐部，认识了很多中国朋友，在那边去留学什么的，嗯，所以就进步了很多。所以一开始是这样开始的
0: 。那你有没有记得在加拿大的时候你是怎么样开始学中文的？一开始的时候，你有没有觉得学中文很难呢？
1: 就一开始的时候，我上课了，然后上课的时候，大概是每周都会学二十个字、三十个字，然后每周都会有一个静写，嗯、um, ，所以一开始其实很慢，但是对我来说这个还是很简单的。我们是一周四个小时，然后我在那那个班里面，其实也算是比较好，因为我。可能记忆力比较好吧，嗯，所以对我来说这些进阶不是很难，但是如果仅靠这个的话，其实也学不到多少，因为毕竟节奏很慢，所以呃必须在，嗯，在这个之外也必须得自己学。但一开始是这样的，这、就是上课嘛。
0: 那你说到一开始的时候，你就在自己学，主要是通过什么方法
1: 呢？嗯， um, 所以我自己学也不是一开始的时候，就是在一定的水平之后，我就开始认识了很多中国朋友，然后开始跟他们多说点话什么的。然后我自己，尤其是我到中国留学的时候，那时候已经学了一年半，我开始看一些电视剧。然后看电视剧的时候，我就是用一个非常辛苦的过程，就是我看电视剧，但是我不懂的时候，我就会停顿，然后停顿，我看字幕，然后我会去搜这个字是什么字，在字典里面，所以在字典里面我就会去划这个字，然后就会看一下它的定义，看一下怎么写，然后。把它写掉，呃，把它写到我的那个笔记本，然后这样的会慢慢的看。所以我那个电视剧大概看十五分钟的剧，我需要大概一个小时。然后我主要是用这个方式去学的。然后最开始的时候，我看的是一个，嗯，叫《非诚勿扰》的一个节目，那个我看的挺多。<笑>嗯
0: ，你可以跟大家解释一下《非诚勿扰》是什么样的节目吗？
1: 对，《非诚勿扰》是一个，嗯，在中国很有名的一个相亲节目，所以相亲节目，对对，什么是相亲？相
0: 亲这个字可能也要解释一下
1: 。对，所以他们会邀请一个，嗯，一个独身的男生，然后有在台上，有很多女生，在那边去评价这个男生。然后这个男生会一开始介绍一下自己，介绍一下他的背景什么的。然后这些女生会有两个选择，他们可以留灯还是灭灯。他们如果留灯的话，就是说他们愿意跟这个男生，啊、嗯，就是进一步的去发展。但如果灭灯的话，他们就是不愿意。然后如果到最后，还有几个女生流动的话，那个男生就可以在他们其中去选一个，大概是这样一个过程
0: 。嗯，我也给大家稍微解释一下，刚才说到了好几个，我觉得可能比较难的名词，比如说“非诚勿扰”是这个节目的名字，那它其实是四四个汉字，“非诚”意思是如果你不是诚心诚意。那诚心诚意的意思就是，如果你不是 genuine 的意思，嗯、um, ，勿扰就是不要来打扰，所以四个字合起来的意思就是，如果你不是真诚的来寻找爱情，那你就不要来打扰我的生活。所以这个节目呢，名字叫《非诚勿扰》。刚才呢 ，Sebastian 还提到了一个动词叫相亲。相亲其实就是可能是父母啊或者朋友安排一个男生或者女生来和你约会，这种安排的约会就叫做相亲。所以说，《非诚勿扰》是一个中国非常有名的相亲的电视真人秀节目。那你为什么当时选择看《非诚勿扰》？你觉得就是为什么《非诚勿扰》比较适合用来学中文呢、啊？嗯。
1: 不一定是适合来学中文吧，但是，嗯，是觉得挺好玩的，就就看的挺有意思，嗯，然后在里面，嗯，其实那些男嘉宾、女嘉宾也都是，嗯，各种各样的地方来的，然后，嗯，嗯，但是主要是觉得挺有意思的，就挺搞笑，嗯嗯而且我还蛮喜欢那些，嗯，那个主持人孟非。还有那些老师
0: ，嗯哼，对，呃，那我想问一个问题，就是你一开始学中文的时候有没有学怎么写汉字？因为其实我认识很多外国人，他们觉得写汉字可能太难了，所以就会只学发音，就是学拼音，就是 pronunciation 这个系统。
1: 嗯， um, 一开始我们就学汉字，对我们最开始的时候，当然会去学拼音，这样子我们就这样子我们会读所有的汉字。嗯、um, ，但是呃，我觉得要是不学汉字的话，就不能读。如果不能读的话，就会难很多。其实，我觉得学汉字是啊、um, 必须的，学中文的话。
0: 对，但是其实可能，如果你会读汉字就足够了，但你不需要记住自己记住怎么样写汉字，因为其实的话，现在我们真的中国人打字啊，用键盘或者用电脑打字也很多，有的时候我自己都会不记得用笔怎么写汉字，所以我其实挺可以理解，如果是外国人刚开始学中文的话，要记住。几千个汉字或者几百个汉字怎么写，其实还是挺难的
1: 。对，但是其实我记住怎么写汉字，也不仅是为了去写汉字，也是为了去记住他们。所以，就像我如果在会里面，或者或者小时候上课的时候也会写笔记，但是其我这些笔记也不一定会再再去看。主要是为了当时记住的时候，就顺便写一下，所以我觉得学习怎么写，其实对于记忆力而言是有很大的帮助。嗯嗯
0: ，那后来呢？你就是在加拿大学了中文以后，大概水平到了什么样的水平？之后你到了中国留学，觉得呃最大的提高是什么，或者最大的障碍是什么呢？
1: 嗯，就一开始的话，其实，嗯，还蛮有意思的是。是一般，就我们欧洲人学一个，嗯，不同的语言的时候，就比如说一个法国人学西班牙语的时候，他一开始就能就学一点点，然后就能听得懂很多，他大部分都能听得懂，但是他不会说。但中文的话是相反的，我一开始据说会说很多。可是，我什么都不懂，因为很多字、很多发音也都很像，然后人家也一般说的比较快，然后很多地方都有口音什么的，所以我自己想说的东西我就可以说，但是我听不懂其他人说的话，所以我当时学了一年半之后去中国的时候，发现其实我可以说很多东西，但是我听不太懂他人家的答案，所以我才开始。去集中在听力上面，然后开始看电视剧什么的，因为我觉得听力是要练的比较多，然后当然比较重要的是词汇量，要慢慢的扩大你的词汇量，然后这个如果是像中文一个语言的话，那个是非常难的，因为所有的词都不一样，所以需要嗯花很多时间。去学一个大概三千多个汉字才能，然后五千多个词吧才能，慢慢的，开始听得懂大家的答案
0: 。那如果说当时你听不懂别人的答案或者中国人说的话，那你是怎么样和中国朋友聊天呢？比如说，你是希望会让对方说的慢一点，说的清楚一点，还是会让对方说一句中文，然后帮你翻译一下？嗯
1: ，我当时其实就会，就，就会很注意的听他们说的话，然后在他们说的话里面，我不懂得会把我不懂得词说出来，然后我就会在词典里面查一下。嗯当时就是这样，但是、嗯、我去中国留学的时候比较难的，因为那时候是二零一一年，二零一一年的时候还没有这种智能手机，所以当时啊嗯、um, 就比较难。但是现在简单很多了，现在就可以用智能手机去看一个应用，然后看一下这个字是什么意思
0: ，这样比
1: 较简单很多。嗯、当时就是会记住一下这个字，然后晚一点去查。
0: 那说到发音的话，其实我觉得，我觉得你的中文很好的一个原因是你的发音，特别是中文的四个音调，我觉得说的大部分的时间还是比较标准的。那很多其他的外国人最大的一个困难可能是分清楚这四个音调。你觉得这个方面你有什么建议吗？嗯
1: ，其实最好的办法在这个方面上就是去录一下自己。然后再去听一下自己，然后再去比较，那个是最好的办法。但是这个也是需要很多时间的，然后需要很多耐心。其实我自己没有太多耐心去做这个东西，嗯，所以我就是自然而然的去学，然后学拼音的时候，当当然会去学那个是声调是那个，这个我当然会学。去学，然后我觉得你要是多练的话，你要是说错声调的话，其实你的朋友、你的对方一般也会去把这个说出来，因为经常是意思不一样嘛。所以我觉得这个会慢慢调整，自然而然的调整
0: 。对你来说最难的一个中文字的发音是什么
1: ？但中文字的发音呢？
0: 比如说，我以前你知道，在北京有一站地铁，十三号线有一站的地铁名字叫知春路。我听说一个外国人跟我说，“知春”这两个字是他见过最难的中文发音，因为“知”和“春”都是一个是翘舌音，然后“春”这个字也很难。我不知道你觉得对你来说有没有过一个很难的中文字发音？嗯。
1: 不一定是很难的中文字，对我来说比较难的是一些声调的组合，就比如说，啊、嗯，第一声和第四声，嗯，这个比较难。对，第一声和第四声，就饕餮这种词
0: ，饕餮，你觉得会比较难 ？OK，
1: <笑>嗯，还有第第三声和第二声。就比如说组合
0: ，组合
1: ，对，因为这个，呃这、就是后面的第二声，就会到第三声里面，然后会全部都放在一起，然后也要全部都发音在一起，然后一开始我就、嗯、这个发音不出来
0: 。<笑>而且，其实，在中文的发音里面，有的时候第三声和第三声，比如说连在一起。我们就会把它自动的修改成，比如说第三声会变成第二声，所以其实有很多的发音小小的规则，但这个可能要到学着就说着说着会慢慢的更加更加习惯。比如说我现在在学法语，其实有很多的连连诵，中文叫连诵，就是连诵，我也很不习惯，但是我觉得这个都需要时间吧，可能
1: 。对，需要时间的，因为。那些法国人都说的很快，他们连诵说的，嗯，非常多。有时候，呃，有时候都不是连诵，他们就是把几个词都放在一起的，然后就说成一个音
0: 。对对，那最后还有一个小问题，就是关于语法上面，你觉得中文的语法最难的点是什么？然后有没有什么小建议呢？嗯
1: ，就很多人都会说。中中文没有语法，但是中文是有语法，我觉得是需要好好学，嗯，但是，嗯，中文的语法是比较灵活一点的，但是还有一些比较难的点，难的点在比如说在，嗯，比如说了，呃，这个字的用法，或者把的用法，或者一些就是被动的。一些说法，这些都是比较难的中国语法的几个点啊、嗯。然后这些对当然是要好好练。我觉得主要是读书或者听电视剧什么的的时候，要注意到这些点。然后注意到的话，就比如说，不要记住一个词，但是可以记住一个句子。然后如果是比较常用的句子的话，那你就自己继承用，然后这个语语法就会变得比较自然
0: 。你有没有一个例子？比如说，在你一开始学中文的时候，有没有一个固定的句子是你当时记住的？嗯
1: ， um, 我没有什么特别的例子的。比如说，嗯、um, ，有一些比较就比较怪的东西，就比如说，要是说，嗯、um,。我把这个给忘
0: 了，嗯
1: ，那个这边有把，然后这边还有个给，然后这个给到底是什么东西？这这个是很怪的
0: 。我把这个给忘了，对，我们是是有这个说法，其实有很蛮多的句子里面会用到同时用到把和给，但我同意，可能像这样的句子你就要，因为它没有什么很好的语法的解释，所以就要记住
1: 。是的。对，所以有时候就要,就要记住这种句子，然后就会说话的时候会听起来比较自然。但是，嗯，就是在语法上面的话，其实很难解释为什么是这样的
0: 。对，那你最后觉得在学中文的过程当中，除了《非诚勿扰》这个节目以外，还有什么别的资源啊，什么别的书或者电视剧可以给大家推荐的呢？啊、呃
1: ，我。给大家特别推荐金庸的武侠小说，啊<笑>、嗯，那个是非常好的，那个是而且所有的中国人都知道，基本上所有的中国人小时候或者在学校的时候都读过这这些书，还有这些电视剧，其实都做得非常好，所以我建议大家都读一下。然后还有另外一个嗯，就是最近的这个科幻小说
0: ，科科幻小说《三体》。
1: 对，这个是，嗯，非常推荐的，是、这个非常好。他们好像，嗯，也会做一个电视剧，然后好像现在也有电影，所以也是，呃，推荐大家去看一下。然后我觉得学习中文的资料其实非常多的，尤其是，嗯，所有的电视剧、所有的电影都有字幕，所以我、嗯、推荐大家都去。看一下中国的电视剧，看一下中国的电影，然后放中文的字幕，然后听不懂的话，啊、嗯，然后听不懂的话，还是、呃、也停顿一下，让我看一下是什么意思什么的。我觉得这个是非常好，嗯、然后最后的话，当然也是听一下 podcast， 嗯，在 podcast 的时候你可以听一些比较自然的话，然后。你自己听 podcast 的时候，也可以去重复。去重复的话，其实也会去慢慢说话，说的比较流畅。所以，嗯，听，而且 podcast 也可以，就是有时间的时候抽空听一下，所以是非常方便的。所以给大家推荐一下，去听一下周万的这个 podcast。
0: 谢谢谢谢，然后也顺便重复一下刚才 Sebastian 提到的书，第一个提到的是金庸作者的武侠小说，我可以在留言区给大家提一些金庸的武侠小说的名字。然后呢，第二本他提到的是三体《三体》，《三体》是最近中国非常流行的一本。科幻小说，我本人也读了，非常的有意思。所以它不仅仅是为了学中文，它的内容本身也很有意思。而且这本书也得到了科幻小说的雨果奖，所以我也非常推荐大家来读这两本书。最后 ，podcast， 欢迎大家多多收听我们的 podcast。好的，那今天谢谢 Sebastian。嗯
1: ，好的，谢谢
0: 。好。那今天就录到这里，我们下周再见，拜拜。